0: 您现在收听的是法学教授的插画群组音樂音樂音
1: 樂
0: 。各位听众，大家好，我是东海胡，
1: 大家好，我是周宇修，周律师。大家好，我是法福周汉威律师
0: 。哦，欢迎周汉威律师，太好了。<笑><笑>今天乡下教授不在<笑>、哦、他去处理部会纷争这样子，哎、所以周宇兄你可以尽量 diss 他没关系，
1: <笑>他已经叫你好几集了，他每他每集都要 Q 我,<笑>、啊、我，害我都觉得。压力好大，而且还说你不知道那几有人听。<笑>
0: 对啊，我们今天录音的时间是十一月三十号，哈。那今天其实发生很多事情，对不对？江泽民挂掉了，嗯，然后还有这个大选完毕了，然后开始英雄内战，对不对？啊，还有很多很多的事情都发生了。啊，就在这种风雨飘摇、国家兴亡的时刻呢，我们请来周汉威律师。<笑>来<笑>跟我们来谈那个什么那个法服的一些东西哈，来,来来，这个、周律师跟我们大家自我介绍一下吧
2: 。啊，大家好，我是法律辅助基金会执行长周汉威律师哦，就是。对，刚刚主持人有讲、哦、今天是江泽民的忌日、啊、在这个时刻谈公益真的是很沉重，所以我真的不知道是不是应该带着一张白纸来上节目，<笑><笑>有怕又怕把白纸拿出来，马上就会被抓走或是接到电话，所以其实今天是用一个比较放松的心情，在这个午夜的时分哦，来刚大家。来聊聊这个很沉重的公益的这一件事情、
0: 啊欸。我们感性时间嘛，对不对哈？哦欸欸欸、<笑>那个宇修，你大家知道最近讲公益，对不对哈、哦？我们那个法律界、律师界来讲的话，都很敏感，对不对,、哦、對啊？你有有表示一下意见吧。哎、欸欸，对于那个带金的问题
1: ，我我的意见就是在程序上，既然没有人来问我<笑>
0: ，<笑>你没有参加吗？那个。那个讨论章程的时候，权力会章程的时
1: 候，我,我因为我不是权力会的什么理事或会员代表啊，哦、然后我是真的跟大家看到这个东西的，就我看到那个戴金的时间，应该跟我跟东海虎老师看到的时间几乎是没有差别啦。嗯，那我那时候真的心里的第一个闷闷就是说，我觉得没有问过我就出一个公益服务办法，我觉得这办法的正当性有问题。<笑><笑>没有问过公益律师，然后要怎么样做这样
0: 子？对啊，就是、要拜一下码头啊，对不对？你还知道各中的辛酸啊。你要跟人家讲说做公益的话，是不是就要穷啊？这样
2: 子
3: ？
1: <笑><笑>我我我鼓励大家穷啦，但这一点
2: 嗯，这一点我要帮宇修说话哦，因为宇修确实被我们法服公益博削的很惨，所<笑>以<笑>而且而且老实说，他帮我们处理蛮多的重要的案件啊，嗯、所以我觉得这件事情，其实宇修是有很很有资格发言的，所以应该让宇修再多讲一点点的
0: 、啊。你、欸、你是觉得带金交太少，是不是、嗯？还是怎么样？<笑>但
1: 是如果你要把这个东西。做某程度的量化，我我觉得没有什么好不同意的。嗯、例如说，我今天假设我是一个律师事务所，我就说，哎、欸，我们今年的 pro bono hour 可能就是200小时，嗯、然后我就可以讲说，所以我们今年 pro bono 的产值大概就是200小时去乘以600块、嗯。我觉得你要这样宣传，就说，所以我们其实已经投入了相当于这些数字的金钱。在那个牺牲奉献上、嗯，所以就是我们其实就等于是已经捐献了这些钱给这个社会。嗯、我觉得你要这样宣传其实是放 i、嗯、是没有问题的
4: 。嗯、但是
1: 他现在变成问题是说，你不是大家宣传，你是说，哎、欸，你没有你没有做这件事，你就要付一笔钱、嗯。然后然后呢，给全聚会，但是你付了这笔钱之后，好像也没有真的去讲说这笔钱要怎么用。嗯、那那可是你的名字又叫做戴金，可是這其实。叫“代金”这个词的话，它就会变成是一个跟那个这个这个这个金钱给付义务的那个“代金”就会是同义字嘛？嗯，所以所以就变成说，那那是不是等于是我如果不做公益，我就要？某程度的，就是跟那个烟品券、健康券一样，我就是要赎罪券啊，赎罪券啊。那、嗯、不知道如果这样说那干脆搞成跟碳权交易一样就好了。碳权交易我，<笑>我今天就做那个什么八十小时公益，然后我就去问说，你们谁要卖这个代金给我啊？嗯、那我还可以顺便赚钱，对啊。嗯、<笑>那我不是变成那这样，我就变成我变相<笑>变成我有其他的收入。我觉得这某程度也是蛮有趣的啦
0: 。哦，对啊，而且其实我觉得。为什么我那天忽然突发奇想了？我在想说，哎，你像我们老师去考试院改考卷嘛，对不对？那那个也算做公益啦，对不对哈？因为这个牺牲自己的眼睛度数这样子，然后去改那种冗长考卷，会被气的半死。这样要看一些那个字音歪七扭八，看到最后真的会想吐，你知道吗？<笑>然后我们拿那个钱哈，基本上改考卷的钱，我们应该算是什么精神慰抚金还是什么的，哦，就是说基本上来讲的话，就是不成比例啦，哈、哦。但是我觉得考试院有点很好的，就是说我们去改考卷的话，那那个改考卷的费用的话是不计入我们的所得的。好、哦，就是说这个部分来讲的话，都是做好事嘛。那既然做好事，我们有付出啊，那相对应来讲的话，诶，是不是财政部应该要这个宽宏大量一点，对不对？哈、哦，对这个这个付出的这个酬金来讲的话，相对来讲的话可以宽松，不要计入所得啊。比如说像这个样子啊，好、哦，因为其实哈、哦，说老实话，我觉得最大的问题啦，在律师界在谈那个法服的问题，最多的问题就是在讲酬金这个支付到底合不合理的问题。这个不知道这个这个捍卫你的看法怎么样？对这个
2: 哦，其实我们在1 0零六年开始担任法服执行长的时候，我们就非常关注这一个议题哦。但是这诚如在先前跟大家做讨论，或者在媒体上的说明，就是说法服的抽筋其实比想象中复杂。嗯，也就是说，大家看到的其实是法律辅助制度这一件事情。嗯，格式上这个所谓的社会公益参与这件事情，或是乃至法院指定辩护这一件事情，我们把它缩小一点，我觉得。呃，有一件事情被搞混了，就是让宇修一定非常清楚，嗯、在美国 ，legal aid 是 legal aid，per、嗯、bono 是 per bono， 也就是说，一个律师他做公益，他其实是完全无偿的，我自愿的，我去做 per bono 的实处，提供给社会民间团体、公益机构。但是 legal aid 不是哦 ，legal aid 其实是什么 ？legal aid 其实代表国家对于一些弱势照顾的义务，也就是说，他也许付不了那么高的薪水。呃，或是付付不了这个律师的酬金，所以由我国家来指派辩护人或是律师来帮他协受这个诉讼制度。但是他不是无酬的哦，他是有酬的。所以像在英国或是在荷兰，他其实给相当于市价或是只是市价打八折的律师酬金，嗯，这样子的。状况哦，所以 legal aid 跟 p e r bono 它有点相似，都有公益的色彩，但是至少我们看到在比较法我的认知里面，其实还是有不太一样的地方，这是第一个部分哦。所以一百零六年接法服的执行长大概有几件事情就是我们开始在做的事情，就是说，哎，律师在反映法服的酬金过低哦，但是正如我刚刚所说的，我们遇到一个问题，就是说，除了法律扶助这个制度以外，其实它里面还有其他制度的拉扯哦，比方说异变、公设辩护嗯，嗯，所以大家其实都不知道、哦。我在接执行长之后，我才了解，哎，这个司法院或是学者这里有去做一些统计的调查，甚至委外这个会计师事务所去做相关的费用的盘点哦。所以盘点出来的结果，我印象中如果没有错的话，公辩办一件案件是八千多块，嗯
4: ，八千多块。
2: 对义务辩护大概是两万一千多块，嗯嗯嗯，法服大概是两万五还是两万六千多块？你
0: 说那个是成本是不是
2: ？成本成本就是给律师的酬金或是成本，哦嗯、因为公辩没有酬金嘛，哦、嗯嗯，所以这个部分就有点有趣的，就是说，当我们在希望反映律师界啊法服酬金过低的时候，这时候站在国家机关，它有三个比较基准，而且就是哎，我公社的辩护人，嗯，一件就只有。八千多块，然后呢，我义务辩护也是一样啊，我来请律师排班，然后我法院有刑事辩护案件，我给这些律师做，大概两万一千多块。嗯，法服其实是比较高的，所以其实蛮好玩的，就是说，在这个官方的系统或是在立法院审议的时候，嗯，大家常常讨论的一个议题就是，哎，那法服的酬金是不是过高
4: 了
2: ？嗯嗯可是像像宇修或是像其他。办理帮我们办理这些案件的，他就会跟我们反映说：“哎，这个根本不符合现实的成本。嗯”所以刚刚主持人问了一个非常好的问题哦，就是说：“哎、嗯，那律师的成本到底在哪里？”嗯嗯嗯嗯。他说：“到底什么是合理的成本？嗯、到底是所得税核课那个三万五千块，嗯，跟四万块是一个合理的成本？嗯，还是法服现在酬金过低？但是如果法服现在酬金过低，那为什么异变还是？”很多人在接，然、哦、所
0: 以我，我我我觉得可能要先弄清楚一个问题哈，因为我自己也不是很清楚这个中间的角色问题，就是公设辩护人跟法服律师、嗯、他们到底在这个制度上面各自扮演的角色是什么？然后是,是,是，这
2: 就是、嗯，这就是司法院在做研究最有趣的问题，也就是说。嗯其实这件事情其实要牵扯到一九九九年的司法国事会，啊、哎，讲起来这就好严肃、啊，这好像不符合这个 podcast 的风格。<笑>没关系啊，就是、在那个就
0: 大概讲一下
2: 。在、嗯、在那个远古的时代，一九九九年哈，当大家都还在很年轻的那个时
0: ，就恐龙还没有灭绝的时候，对这对对对对对，<笑>那
2: 那时候那时候就做了一个决议，那时候决议什么？因为公社辩护人这个部分，在当时候一九九九年的司改国事会议决议、嗯、认为应该要退场。那应该我们仿照什么呢、哦？我们应该要学习英国跟日本的制度，嗯,嗯让律师市场的律师、嗯，透过参与义务辩护跟法律辅助制度来取代公司的辩护人，嗯、哦。可是大家讲恐龙虽然已经灭绝了，但是这个一九九九年的决议到现在其实没有落实，嗯、所以呢、嗯，现在法律辅助制度是三元制哦、嗯嗯，就是它有三种不同的来源，嗯，当然。民事这一个部分大概都是法服在做，家事也大概都是法服在做，嗯、但是有些地方政府或是有些家暴性侵的或是被害人保护基金会，嗯，哦，消保会他有提供民事的法律协助、嗯，哦，这个大概是跟法服共同蓄了这个资源、嗯，但是刑事的部分就是这三个资源在做处理，嗯嗯、那对于法院来讲，他没有在做区分的、嗯，哦，他就是一个泛滥的标准，它可能是,是。二二一，或是三三一，或是三三二，最后一个是法服。嗯，他、嗯、用这样的方式去做案件的分派、嗯、可是，呃，当大家在处理这件事情的时候，律师界就是说：“哎、欸，法服的酬金已经十八年没有调了哦。”可是我们遇到的困难是说：“哎、欸，市场在竞争，律师在变多，嗯、哦、啊，但是呢，愿意接异变的哦，甚至司法院后来在一百零七年、一百零八年，不是。”附招公社辩护人了、哦，他招了一个叫做约聘公社辩护人。嗯、哦，那那约聘公社辩护人的劳动条件跟待遇，相较公社辩护人又比较低，而且他是一年一聘，增加他用人的弹性、嗯、啊。所以在这个状况下，他的单价其实是更低的。好、啊，所以我们就面临到一个问题，就是说，那我们这个基金会毕竟是拿国家预算的，我们可以了解我们的合作伙伴律师对于酬金这里。有很多的呼吁跟想法，嗯，可当我们进到国会，或是当我们进到跟主管机关讨论酬金这个议题的时候，我们怎么样合理的反映律师的成本？也就是回到我刚刚讲的当初那个 legal ad 在恐龙时代的那一个本质，嗯，也就是说，律师做 legal ad， 他有一点点公益色彩，但是他不应该让他像宇修这样被我们。劳力剥削、人口贩运，很<笑>严、哦、重的迫害，哈、哦，那个让他希望去拿这个白纸来。宇
0: 、欸、你是从之前被剥削到资深这样子吗？<笑>
1: 好,好像好像差不多，<笑>沒,有没有，他没有剥削的很开心呐，但是没有没
2: 有，他他现在不是只有他被剥削，他连他的受雇跟他离开他的受雇。
3: <笑>我
1: 把顶尖律师事务所拖下水，<笑>大家一起被剥削，受害者联盟这样<笑>
3: 。所
2: 以有趣的地方就是说，当我们要前进的时候，我们后面有义务辩护跟公设辩护人的成本。嗯，在国家整体的审计制度下面，嗯，他会要求我们去做检讨。嗯，为什么人家只给两万一千块？嗯，甚至在赔真案件只给两三千块，律师就愿意开庭。嗯，但是你在这里却跟我要求说三万块都还不够。我曾经嗯遇过一个法官、嗯，他在当法官的时候开玩笑讲说哈、嗯，我做法官一一个月至少要结七十几件或是五十几件的案件、嗯，我只拿这个十几万的薪水，我折一件大概是三千块。为什么律师开个体？哦，来这边<笑>五分钟、十分钟就减掉，你要给我拿三万块。那如果照你们这个计算，我是不是一年的一个月的薪水要要一百多万？哎、欸，我觉得这
0: 个不是这个想法，<笑>因为你要想哈，你应该是鼓励人家来做公益吧，对不对？嗯，所以你应该相对来讲的话，报酬丰厚，我觉得这个无可厚非啊。你做的是公益啊，然后我鼓励你啊，给你多一点的报酬来。那、啊、这有什么问题吗？没、嗯、有
2: ，哎、嗯，那、嗯、主持人就就误会了，<笑>在台湾了，做功德这件事情就是要无偿的、嗯
0: ，就是要剥削你就对了，啦，嗯、合法剥削你借口啊，就
2: 是要无偿。所以，所以其实我们一直，我刚刚开中明玉讲，就对我来讲，嗯 ，legal aid 这件事情代表国家的义务，嗯嗯嗯，代表国家对人民的照顾，是啊是啊，这是国家应给的。嗯、那你不应该让。协助国家义务的人哦，像宇兄就知道嘛，嗯，公益征收必伴随什么？嗯，一定要伴随损失补偿嘛，嗯、对不对？这<笑><笑>、就
3: 是但、就是大法
2: 官，这<笑>是大法官告诉我们的法理、<笑>行政法的真理嘛。好、哦嗯，就是说，即使是公益征收，都必伴随行政补偿。那、嗯、回过头来，就是，所以我们这几年一直在抓一件事情，我们一直在跟主管机关乃至于审计单位。来自于国会沟通一件事情，嗯，律师的合理成本在哪里啊？哦、所以对我们来讲，是我们在酬金制度上，或是审查委员会的制度上面遇到一个困难，就是前有哦，这个律师界嗷嗷待哺，也不是嗷嗷待哺了，他们希望能够合理反映他们付出的心力，就像宇修，他去宪法法庭，嗯，或是去呃最高法院辩论，或是乃至于现在大法庭很多的案件在做辩论，其实他要。写很多的功课，好，他的收购也要写很多的功课。嗯，那那那我们怎么样告诉法院、告诉主管机关，甚至告诉国会说，哎、欸，不是你们想象中这样、嗯。当然有酒驾、有这个吸毒很简单的案件，但是也有很复杂的案件。是，是所以这几这几年我们开始在做一件事情，就是类型化，嗯，区别化。嗯，嗯那卓真酬金这个部分。我真的很抱歉，就是说我必须用这样的方式、嗯，就是说我们可能需要律师界提供多一点点的资讯。所以你看，反复这几年，我们有请律师提供诉状、嗯，哦，提供开庭的次数，嗯、提供跟当事人的会谈、嗯，但这一些资料其实不是我要的哈、哦，这一些资料是我们可以收集起来
4: 、嗯，哦，当
2: 官方或是法官指引我们的时候，我们可以跟他讲得很清楚说，哎，不是你想象这样啊、哦，台上一分钟，台上一分钟。台下十年功、嗯，所以当一个当事人，我要让他搞到服服帖帖的，能够了解诉讼的程序、嗯，配合法院的调查，完成整个法院的程序。其实律师是要花非常多的心力,的心力对，而这件对，而这件事情，嗯，对于国家来讲是有价值的，嗯嗯，因为。人民的法感情绝对不会是靠法院来营造一个温馨感人的司法。嗯嗯，对法官，和、嗯、蔼可亲。嗯，嗯但是事实上我们发现不是这样、啊，不是温
0: 暖富有人性呢、啊
3: 。哎、啊，
2: 对对对对对对，<笑>那那主持人讲的不是我讲的
0: ，<笑><笑>那是我们的目标。哎<笑>，
2: <笑>對,对对对对，但是回过头来就是说，嗯，如果我们可以透过律师扮演这一个角色，嗯。让当事人知法，嗯，了解他的权利的界限、嗯，或者了解他的权利的方式在哪。其实律师是非常重要的。嗯、那我们要让律律师愿意欢喜甘愿地去做这一件事情，嗯、他必须要有合理的成本。所以，其实我们这几年有做酬金制度的一些调整。好、嗯哦，大概说明到这里。嗯
0: 嗯，嗯修，你呢？你你你你是很想讲？我知道了
1: 。没<笑>有，我我我觉得其实从。那个不论是法服，或者是最近讨论这个公益服务实施办法，真的大家都把很多事情混在一起谈。因为你从美国法的角度来谈的话，刚刚汉威讲的是说那个 pro bono 跟 legal aid 是不同概念嘛？但是其实严格来说，应该是 public interest 跟 pro bono， 还有 legal aid 其实是三个不同的概念。没错。所以我们那时候北律在写那个就是优秀公益律师的提名办法的时候啊。那我就就我那时候就特别在其中一个条文就有写说，就是就是我们提提供的那个公益服务案件，公益服务行为不以无偿为限，就是我们有特别写说不以无偿为限，嗯，这几个字、嗯，那就是提醒大家说，你其实就算有收钱，但是如果你做的东西是真的，例如说对，就是这个案子其实是可能打一件会影响整个社会，或者是说。哎、欸，他其实就是在那个法治上有很大很大的贡献的话，就算你有收钱，你其实也是可以来有重大意义
0: 的这种案件了
1: 、啊。哦，对对对,對所以我觉得在这个时候，如果我们先谈就是最近全律会的这个纠纷的话，我觉得他一开始就画了一个很错误的线，就是他把那个公益服务时数跟那个无偿服务时数就直接画等号。對,对对，但這当然。前提的问题是，其实律师法的条文其实就写得有问题。那我觉得那个问题其实是在司改国事会议在谈的时候，很多谈的人就已经把这些观念全都混在一起了。嗯，然后你那你如果前面观念混在一起之后，其实你后面全律会来写这个办法的时候，就应该要在办法里面去做一些区隔。嗯，就那你没区隔，你就把它弄得更混乱。那当然大家就会觉得说，哇靠，那这是在干嘛？这是这是我觉得在公益服务司范法这边遇到的困境。那我觉得法服的话，其实我跟法服其实我们我刚看微认识的时候，其实我还没考上律师，然后那时候他是我们法服营队的小队服。<笑><笑>嗯、<笑>你
2: 你讲的我好像很<笑>很老了一样。<笑>很解
1: 但是但是就是而且而且我们也是高中学长学弟这样子。嗯嗯那那那个就就那时候一开始我们去法服啊，其实因为法服开始成立是比较。强调就是说，呃，我们就是要扶助那个没有钱打官司的人嘛。嗯，然后所以我们就是在会给律师一些费用。那我觉得一开始的目标其实是从人民能够都有机会请律师作为出发点。嗯，然后呢，那律師可能就是某程度也是在实践这个理想在做事情。嗯，那到到了。之后，我觉得它发生一些比较大的转变是，例如说法服能要 cover 的范围变大了、嗯，然后呢，慢慢有律师可能也觉得说，哎，其实法服这个费用，我觉得也没有到说完全的不划算呐，所以有些律师甚至就是把它当成是主要的收入来源之一嘛，嗯、那尤其每个县市的这个律师的职业成本其实可能有落差，所以。那那那那，那那那那因为法服酬金是全国一致，所以在这时候每个律师的考量就会不太一样。嗯，然后另外一个就是说，我觉得法服在角色的扮演上也变得很复杂，因为以前就是说，哎、嗯，欸、你没有钱，我帮你打官司。跟现在法服背很多专案啊，嗯，什么劳劳动部委托的，對,對,对，然后对援助委员会委托的，卫生福利部委托的，我后来甚至还来讨论说，哦，原来。如果是单纯法服案件是民法关系，但如果是什么老委会专案，它会变成受托行使公权力、嗯，我就会觉得天哪，会弄得那么复杂。啊、那那但这边会看到的是什么，我其实法服想要走的另外一条路是，我除了辅助没有钱付律师费的人之外，我也希望能够在一些。比较少人去关注的案件类型，我去投入比较多资源去扶持。例如说，像我跟汉威，就是我们就是这几年比较引爆的是那个身心障碍者权益的一些诉讼。嗯，那这个东西，当事人我觉得他不一定是完全没有资历请律师，但是他可能会希望说，法服这边是不是会认识一些对这个领域比较熟的律师，大家来一起去做这个案子。嗯嗯，所以所以。在这个时候，法服的一个他要去做的东西就会变得更多。那我觉得这一块东西可能是包含像司法院或者是像立法院，他可能比较没有去好好想的事情，然后就变成说，反正每年省预算就开始讲说，你看你们的钱都花在那个毒品贩身上啊，然后你纳税人的钱怎么办？那我心里都会觉得说，解决这方法很简单啊，你就把毒品除罪化，或者是把那个毒品贩<笑>。那个刑度下降嘛，一一那强制辩不变，嗯，没事了啊，对啊，就我也不用派那么多律师。<笑>那但是，那你自己要把人家罪都搞那么重，然后人家情报律师去找法服，你再去讲说那法服都帮毒品贩，我觉得，嗯，这你自己重的因，然后要叫别人帮你收拾，也是蛮逻辑上蛮有
0: 趣的。哎、欸，其实我觉得那个劳动部的专案有很大的问题耶。我我们在我们在我自己在做那个劳条的时候，哈，其实发现有一些问题，就是说。其实哈，在调解阶段的时候，其实律师不是很需要啦。讲坦白话啦，那比较重要的反而是，比如说像台中地院，它的劳调非常的成功嘛，它大概劳调的那个成功率大概是百分之七十以上这样子。那所以基本上劳动调解阶段的时候，可以处理的问题都不大需要律师介入太多、啊、所以这个东西其实我觉得会造成浪费啊，就是说，而且造成这个劳工这边哈，有一些真的是有恃无恐。他就是狮子大开口跟你资方要，然后照你资方防不胜防啊。那这个东西其实，在核准的时候，我觉得会有一些问题，而且其实实务上已经造成一些问题，就是有一些老公真的确实很有问题，他就靠这个去威胁资方，然后说你你要给我做，因为他后面有是免钱给你找正义，对不对？吴念真讲了 ，benji 火锤剑仪那种，然后就变成说他有这个靠山，他可以去做，反而把这个劳资的市场给做烂了。我觉得会变这样了
2: 。这边补充一下，就是说，我觉得宇秋讲的很好，就是说法服，从法服的观点很有趣，就是因为我从法服早期就有参与这个法律辅助，因为我是民国九十二年考上，九十三年开始，我那一年要准备，我那一年。<笑>一<笑>我为什么要讲这个时间点？不是说证明我比宇修真的很资深呢、喔？我要承认我没有宇修讲的那么资深。<笑>那第二个，第二件事情是，九十三年是一个很奇妙的时间，它刚好就是法律扶助基金会成立的那一年
4: 。嗯,嗯
2: 那那一年呢，郑文龙律师、林永颂律师、喔，还有这些我们革命的先圣、先人先烈哈、喔，他们就到律训所来演讲宣扬，<笑>所
4: 以
2: 哦、喔嗯，好来宣扬。所以我们那个律训十二期的这一期的同学、喔一大堆人是在法服刚成立的时候就投入法律辅助工作的哦。哦那我我们在去爬书的时候，其实很好玩，是法律辅助刚设立的时候，它就有两股力量拉扯。嗯，我的意思讲说，刚1999年司改国事会议是民间团体希望有 legal aid 的这件事情，嗯，所以呢就立了法律辅助法。所以这个法刚开始在诞生的时候，其实是民间要的
4: 。嗯嗯
2: 嗯。可是很好玩，就是当你有。亲娘，但是因为亲娘没有奶水嘛，对不对、嗯？哦，所以他就必须要把他托付给政府的某一个机关、嗯、去当他的整个把他养大的奶妈哈，奶妈。但是亲娘跟奶妈对于小朋友的想象就会不一样，所以亲娘那时候想法就是我应该来帮扶贫济弱。好、哦，但是你去看法律扶助法九十三年通过那时候，其实强制辩护就在呃官方的提案里面被加进来了。嗯，哦，所以。在那个九十三年的时空下，它其实就被赋予了政策的意义。可是那时候法服还可以防御是什么呢？嗯、那时候强制辩护的概念还没有那么深，嗯，所以呢，法服在这里还可以用案情有无理由这件事情，嗯，来把一些案件，哎哎、嗯欸欸、可是到一百零四年修法的时候，嗯、那时候国家对于辩护权的保障就更高涨了、嗯、哦，所以在。93年到104年，我们看到，哎，这个心智障碍者进来了，我不会觉得这件事情是错误的了。嗯，然后原住民也进来了。更重要的是什么呢？嗯、强制辩护这个概念在法律辅助制度里面，那个显无理由这件事情被调整掉了。嗯嗯嗯,嗯。也就是说，法服在司法院这一块，在刑事辩护这一块，其实它负有一个政策的义务，就是我希望在重罪里面应该要有个辩护人存在。嗯嗯，哦，就是那，但是我们我们先不谈它的功能，好不好？主持人刚刚问到功能、嗯，那这件事情下来以后，其实，民会、卫福部跟劳动部，他们其实都有一些政策想法，他们都需要律师。嗯、比如说，劳、嗯、动部的想法很简单，嗯，他觉得劳工相较于雇主，他就是弱势。嗯，所以我希望至少百分之八十到九十的劳工面对雇主的时候都有律师啊。不过我刚刚要澄清一下，主持人讲的那个劳条这件事情，嗯，它不在法律辅助的范围哦
0: 。对对对对对
2: ，但是这是劳条。
0: 对，但是就是说，你还会看到一些法服的律师在穿梭在其间呢，会这样子
2: 啊？对对对对对对对、嗯、会有这些问题，或是说他其实不是法服的律师，嗯、他是县市政府的劳工补助，对、嗯、是对
0: 对对对中央
2: 的劳工补助。那等到他劳条不成立的时候，他才会接到我们这哦、嗯。所以，其实，在制度设计上，我们很谨慎，劳、嗯、条这个部分，其实我们跟劳动部讲，我们这边不处理。嗯哦，可是回过头来，到了劳动事件法法官调解的时候，因为那时候就已经要搓了嘛、嗯，而且是。关这里会给一个确定的方案，这时候就要有律师，所以其实我们在协助那个政策任务的时候，嗯、我们是非常谨慎。所以，呃，我也 echo 李修刚刚讲的，我们一零六年除了要合理反映律师的酬金以外、嗯，很重要的一件事就是我们去做专案的调整、嗯。所以刚刚像主持人讲，其实劳动部本来是七万五千块、嗯，我们逐年的往下调，哦，到今年，哦，到明年开始，它其实就降到六万五千块，嗯、然后在案件。上面我们也希望委员这里在审核的时候避免主持人讲的那一些情形，所以劳动部是案件有无理由是要审查的，嗯嗯，然后那原民专案本来不用审查案件有无理由，但是在去年开始就要审查案件有无理由哦，所以对我们来讲的是，呃，现在法律扶助制度呼应刚刚宇修所讲的哈、哦，它变得有点像什么呢？它有点像是整合国家对于。特定弱势族群，嗯，各部会的政策执行下面的一个协助的单位平台哦、嗯，哦、嗯，所以我的意思就是说，他跟93年那时候设立的时候，其实他就被赋予政策义务，只是现在现在这个平台的基础建设，嗯，相较之下是比较宽广的，嗯，所以他可以容纳各个专案在这里面，所以他的那一个。弱势的定义，它不再是经济弱势，所以回到法律扶助法，我们会用另外一个用语，叫做其他法律认为有保护必要之人呐、啊。嗯，哦，随到，所以回过头来这边就会牵到，就不用一个盖
0: 瓜的弱势这个名
2: 字。对对对对对对对对对、嗯，就是它其实政策法，比如说原基法，嗯，比如说生权法。嗯、对啊，我就觉得像,像
0: 你像阿妹他们，就比我还要强势啊。我都觉得我在他面前我是弱势啊，不是这样吗？<笑>对
2: 对对但是没有啊，阿妹阿妹，万一他、呃、爸爸不是原住民，妈妈是原住民，或是他祖先是原住民，他想要规划成原住民，<笑>他就要一路打到大法官，<笑>要大法官确定他
0: 是原住民。<笑>对,对
2: 对对，所以所以所以，所以所以我觉得这件事情我在中间处理的时候，难免、嗯、我觉得这件事情要对话的原因是这样，就是、嗯、就像。我在美国的时候、哦，哈，那在研习的时候，在马里兰的时候，他们就讲一件事情，就是说、嗯，比如说像 LGBTQ 哦，嗯、就是性别的议题啊、哦嗯，身份的议题，或是，在他们的法律辅助制度里面，他们对于军人这件事情是提供的、哦，嗯哼，也就是说，对他来讲 ，Legal Aid 这件事情，在语修的那个脉络之下，它不是只是经济弱势而已，它有政策的目的。嗯、那我怎么样？透过律师来协助这个政策的目的，但是我也同意主持人跟宇修这边讲的，国家如果希望律师界这里能够给力，嗯，能够提供实质有效的辩护，而不是一个纸片人，嗯，或是一个纸娃娃、嗯、一个玩偶、就是、傀儡、一个稻草人。<笑>好，那那我们应该嗯更谨慎的去在做法律辅助品质，或是。律师酬金这个部分，我我看过大陆一个研究哈，嗯，很好玩，他去比较英国的制度英国的制度是 j u D Care， 就是像我们一样，律师来参与法律辅助制度，嗯、可是有其他国家不是哦，它是由 Staff Attorney， 就是我法律辅助机构，我养了一狗票两百多个，像日本一样两百个专职律师，或像韩国一百多个专职律师，我针对这个部分用专职律师来协助。嗯、那他他看的这一篇文章这些。国家的制度，由他做出一个结论。他说，一个法律辅助制度的成败或好坏，不在于他是用 judicare 或是 staff attorney， 就是用专职律师或是辅助律师的制度。嗯，它的关键点在哪里？国家愿意付多少钱呢、啊
0: ？对啊，对
2: 啊，<笑><笑>也就是说，这才是根源呐、啊。对<笑>国家愿意付多少对、啊？对啊。但是回过头来、啊啊、就是说、嗯，麻烦的就是说，那。站在机构或是站在律师界，就像刚刚宇修讲的那个公益律师制度，我觉得不乐之捐绝对是悲剧啦。我套用先前跟这个尤伯祥前理事长、北立前理事长讨论的议题，就是这个通往地狱的道路是用善意所铺成的嘛。<笑>哦、所以而且善意善意对于律师来讲是最困难的一件事、欸、这句话，好文
0: 青哦。铺往地狱的道路是善意所铺。对对对
2: 对对，下一句下一句话更文青啊呃呃呃。公益。做公益这件事情、嗯，每一个律师并不是像周宇修律师一样的那么持久
0: 的。<笑>这個 bravo， 这个太好了，我该高兴吗<笑>、就是？你已经是一个 idol 了，你知道吗？雨修
2: <笑>所，所以，所以，所以，某种程度上，在这个市场机制之下、嗯，我真的觉得他要有一个很好的讨论机制。我现在说嗯嗯，我相信主持人今天第一次。听到法服在这个过程中，嗯，我们所遇到的拉锯跟困难。那站在亲爱的对方辩友的立场，刚刚宇修讲，我们都是辩辩论社的嘛，<笑>站在亲爱辩友的立场，站在国家审计的立场，其实老实说，你不能说他的观点完全错误啊。嗯，也就是说，当一件案件法院的侦查中的羁押庭，嗯，一千块、两千块。都有律师愿意去接的时候，嗯，我们要怎么样跟他法院或是国会说明说，律师酬金这个部分其实是需要被调整的这件事情，他其实背后面的脉络，乃至于对这个市场的状况的一个说明，更重要的是，我们不是只是要一个纸片人或是一个稻草人，而是让这个被告能够获得我们在刑事诉讼常讲的。实质有效的辩护，嗯，或是像主持人所说的，让劳工在那一个调解的过程中获得律师实质的帮助，嗯，而不是过水，让国家的资源挹、嗯、注这件事有效，而有律师界、法院乃至于国家的相关的机构。能够合理评估的 benchmark， 指标跟机制，嗯、我觉得这件事情，相较我来说是要被先解决的事情，嗯，当这件事情被解决了，金钱这件事情就会相对来讲比较简单，嗯
4: ，真
2: 的吗？我对我来讲，真的吗？<笑>呃、<笑>你确定？<笑>就讲会比较有<笑>会比较有共识，所以所以，我跟主持人报告一件事情。嗯嗯嗯嗯、我们在做国民法官的酬金、嗯，大家说七万五很低、嗯，对不对、嗯？可是其实我们已经用尽全力了。如果你看那个条文的演变，嗯、那个本来是从三万这个要先跟大家讲
0: 一下，就是说基数了哈、哦，国民法官那个基数已经调到一千五百元了嘛，对不对
2: ？对对对对对对对,对。但是没错,没错但是它可以到五十个基数、啊嗯，我们一般案件只能到三十个基数
0: 。是、嗯、是。是，以
2: 所以。也就是说，它的金额是从原本一个案件三万块到七万五千块、嗯，嗯，可是它中间其实有很长的一个协商的过程，它原本只能到五万，嗯嗯嗯,嗯，后来是经过折冲，然后我们请参加这些模拟审判的律师先开训，嗯，
4: 然
2: 后我们再引国外的立法例才暂时涨到七万、嗯嗯，但是这个架构能不能变？嗯，当然有讨论的空间，嗯嗯，也就是说，这个基数到底像主持人所讲的，是一千到一千五，嗯。还是到两千，嗯，甚至到三千、嗯，架构我们已经有
4: 了
2: ，嗯，只是基数这件事情，我们要怎么样去做调整的问题？我我
0: ,我想，既然提到国民法官，因为这个是我们目前会面临到一个最大的问题了哈，包括法服，包括整个刑事诉讼制度会碰到的最大的一个改变。那我我想问一个问题，就是说，诶，法服的律师哈、哦，他可以指定吗？就是说，比如说，侦查中跟审判中的律师，比如说那个被告，他可以指定我要同一个法辅律师来办这个案件，可以这
2: 样吗？好，这是一个非常好而且非常困难的问题，在我们里面其实做了非常多的讨论、嗯。如果我们看法律辅助法的规定啊、嗯，法律辅助法的规定在指派律师的时候，其实它有一个明确的规定，就是说哈、哦，被告的意愿，嗯，也是。分会在做处理案件指派的一个参考的要素。嗯，那本于诉讼经济跟其实哦这件事情，我们在跟主管机关沟通的时候也花了相当大的功夫的原因，是因为对于法官来讲，你就直接分案就好了。嗯，对不对？嗯，我们就每个法官都平均分案。嗯、可是老实说哈、哦，不是每个我还要，我要要把我敬仰的周宇修律师抬出来，<笑><笑>我的我的滔滔江水要出言绵延不绝<笑>，绵我是说真的，行政法的案件、嗯、身心障碍者的案件，嗯，乃至于关于宪法诉讼的案件，你真的不能轮分哎、欸。嗯
0: ，至少是,、啊是,啊是啊、你也没办法
2: 。你也没办法轮分是、啊。第二个是每个律师对于当事人的属性是不一样的、嗯。有些人就是偏爱劳工、嗯，有些人就是不喜欢家事，嗯，有些人就喜欢当魔鬼辩护人、嗯，有些人就喜欢当正义的使者、嗯。每个人他喜欢的东西不一样，当事人也有口味的不同、欸嗯啊<笑>我嗯我。我们曾经有当事人来指定说我要。这个住新店区姓周的，然后还要熟这么<笑>他是有先去问
0: 过什么大师还是怎么样那种
2: 、哦？他说他说土地公告诉他，如果不找到这个律师，<笑>他官司就不会。哦，哎、欸，真的很多是这样的，嗯，所以所以所以在法律辅助基金会上面有一个状况，就是说我们会尽量的去了解，嗯，这个当事人跟律师。嗯、有没有信赖关系
0: ？是是是
2: ，所以呢，《法扶法》25条写的非常清楚啊，就是说，分会指派辅助律师时，嗯，因审酌辅助事件的类型、嗯、律师的专长、嗯意，意愿，嗯，已承接辅助案件的数量及受辅助人之意愿，哦，也就是律师的专长意愿跟受辅助人的意愿这件事情去做案件的指派。嗯嗯嗯所以，对我们来讲。那个信任关系很重要，律师专业很重要，嗯，他绝对不是轮分。那我一直觉得公平这件事非常有趣的，就是大家都喜欢很简单的公平，嗯，可是我们学的宪法、行政法告诉我们说，不公平其实才是最公平的嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯，平<笑>等<笑>原则是要实质公平。哎，宇兄，你怎么沉默了？这要、啊、我，所<笑>以我等一下就要 Q 他，就我我亲爱的，我尊敬的学弟，就是我要 Q 他，就是说那个实质的公平，哈、哦，远大于形式的公平。嗯、国家设立这个制度，绝对不是作为律师界大家案件分配的一个案源，嗯，而是某种程度上透过这样的一个平台，他去 mapping， 他去 match。最佳的当事人跟最强的律师组合，嗯，让这个当事人在诉讼上获得最好的结果了。这个我相信宇秀非常有经验，宇、嗯、秀要不要分享你的经验？
1: 嗯嗯、<笑>因为我觉得其实那个法服在处理，就是说律师怎么样去帮当事人找律师的时候，大概大部分如果是一般案件，他一定就是 random 嘛，然后你就会看到承办人就会一直打电话问说：“哎，这个案子律师你有没有？”就是就是接的医院啊，这样子。那我那时候刚加入法服的时候，有一个商业传说，就是如果你大概拒绝了两三次，你大概之后就不会接到电话。哎、欸，现在还是有这个
0: 传说啊，不是吗
1: ？他会觉得你难、欸、约、啊，然、嗯、后<笑>所以有些人就会答应、嗯。那我那时候其实是因为本呃本来就是大家就比较知道说，我可能在特定领域有一些有比较比较有一些专长啦。然后那所以说当时法服其实。呃，我们在合作的时候，他就是有几个，他们他们评估过，可能是比较有指标性的案子，然后那可能又刚好跟公法有关系，所以就就问说，哎、欸，那是不是可以，就是在这案子里面做一个比较，呃，这个小组性的合作？那所以当时就就接了大概一两件，大概是就是就是比较公法的一个案件。那其实当时法府投蛮多资源在这案子，嗯、因为。因为除了律师之外，其实法服的那个那个法务处可能还会帮忙做一些案件管理。当然，后期我们讨论是说，我们觉得这样子好像做到后面其实不是那么公平，因为你其他律师没有没有这个服务啊，就变成说哇，那个除了给你案件，还给你一个还给你个秘书处，我的妈呀，就给太多。你把我们的秘密讲出来了是，是<笑>吧、啊？糟糕，死定
3: 了！哦，停掉哦，那个
1: 没有，应该是说好，我们简化一下，就是说我们就是就是当时啊，可能在一些比较指标性案件，可能我们就在想说，是不是除了就是就是说呃，除了律师指派之外，是不是也需要去做一些诶、呃、法服这边做一些案件的管理，嗯、那让这个案子可能在辅助上其实会更加的全面。那<咳>、啊、我们其实也都在。做一些尝试，那尤其有些案子吼，真的那个你去扶助当事人，其实你也不是只扶助这个案子，因为律师真的很容易，官司一打下去，变成是他全家大小都变成是你的当事人这样子，所以所以说，我们其实也是在一个又一个的案件里面去抓那个就是。这个轻重以及你大到底要去介入到什么程度？我觉得其实到今天我们都还在做很多的尝试。嗯嗯嗯。那我
2: ,我所以宇以修讲的我真的必须要补充，不然大家会误会，以为他是我的学弟啊、哦嗯，或是我们有什么特殊的关系，<笑>或是以为我们都姓周，他是我弟弟，所以我给他特别的什么意思？我们我们不是哦、嗯。但是我觉得以修刚刚讲到一个重点，就是说哈，其实为什么？法服在做折案这件事情，嗯，我们会特别谨慎。就是说，我相信主持人一定知道，就是说，每一个案子它在司法上的意义是不一样的
4: 。是是，嗯，好
2: 、哦。然后第二件事情就是法律扶助，因为一年每年大概接近来六万七千六六万多件案子，现在接近到七万件的案子。嗯，在这里面其实会有一些是所谓的指标性的案件，好、嗯哦，比如说我们最近在打的。监所的投票人权的訴，嗯，的诉讼哦，监所在籍的投票、嗯、不是不在籍哦、嗯，是他的户籍就在监所里面的投票，他为什么不能在监所里面去设投票室，或是宇修修刚刚讲的这一些身心障碍者在在呃职场合理调整的案件，那很好玩的就是说，在这些特殊案件里面，因为我们辨识出来，嗯，它有它的宪法上的意义跟价值，嗯，所以呢。我们必须在前期哦，就是说，大家想象的法律辅助制度可能是当事人来申请，可是真正最脆弱的当事人，他是需要有一些 NGO， 嗯，或是有一些律师，在事情发生的时候给当事人赋权，嗯嗯，让他相信国家这个司法制度是能够帮助他的，嗯，是能够支撑他的，是能够改变这一个。不完善的体制的哦，所以刚刚宇修讲的有点简略，但是我必须要补充的就是，宇修现在处理的这几个身心障碍者的案件，其实是我们那时候在看 CRBD 国家审查里面对于职场合理调整，或是他现在之前处理的几个宪法诉讼，是非常有指标性的意义跟价值的。所以法律辅助除了刚刚讲的扶贫扶弱。政策性的意义的是，其实有一块是我们跟 NGO， 或是其实是某种程度上，现在大法庭或是宪法法庭会希望法服这里来承接的是什么呢？是很重要的指标，指标性的国家法治走向层级的案件、嗯、哦，比如包含了原住民的智商同意权，嗯，原住民的身份，嗯、希拉雅族的。认定这些东西啊，所以我觉得法律辅助其实老实说哈，法服大家觉得好像只是一个单位，其实不是。对我来讲，我自己身为一个律师，我看到的是什么？其实他就是这个社会法律辅助制度的写照跟道义。嗯，而身为一个律师，我们怎么样处理？这很高尚了高大上。大家不符合本节目的风格，你<笑>他主持人的眉头越皱越
0: 深、欸。没有，没有，没有，没有。没有
4: 没有
0: <笑><笑>这个，这个我，<笑>我们不负来宾的这个言论责任的这样
2: 、欸欸欸、但是，但是回过头来就是说，欸、如果能够透过这样子的案件筛选机制、嗯，就像我刚刚讲的，我们在最需要的案件，嗯、透过这些有心参与的法律辅助律师的帮忙，嗯，给予。合理的酬金，但是我告诉你啊、哦嗯嗯，宇修怎么算都是亏钱的、啊。他办回来怎么算都是亏钱，嗯、所以怎么样透过会内的资源协助，
4: 嗯
2: ，让这个律师在办理的过程中，其实我就是、嗯、这时候就要给我学弟温暖了，嗯、让他不要觉得 lonely， <笑>在他奋战的时候不要觉得 alone， <笑>还是有一群人在背后摇旗呐喊支撑着他的，然、哦、后这就是。法律辅助基金会总会，乃至于我们的法务处，或是我们的专职律师，可以为这些律师提供的多一些的助力、啊嗯哦、但是回过头来，就是说这件事情很遗憾的，就是依我们现在的人力物力还有我们的自由，我们不可能在每一个案件都做到这个样子。哦、但是、欸
0: 、我我问一个问题哈、哦，那个在国外支付这种所谓法服酬金的话。嗯嗯他也是用这种均一价的方式嘛，还是说他会考虑到像年资的不同，然后还有你付出的这个时间，好，然后大概成本去做一个，比如说公式的计算这样子，而不是用均一价的方式来做这样
2: 。嗯，日本法服的酬金我们有研究过、嗯，日本的法服甚至某种程度上还有成功报酬
0: 。哦，这样
2: 哦。嗯，然后分润就对了。对，然后他的酬金制度很好玩的是、嗯，他的酬金制度比较像叠积木的方式，嗯，也就是这个律师做多少事、嗯，我就按那个工定价的表去给这个律师酬金。但是我必须要提醒大家，就是、嗯、外国的月亮看起来比较圆，外国的月饼看起来比较甜哦、嗯，但是能不能用到台湾是另外一回事的原因，是因为我们现在的基础建设，嗯。其实现在的法服是受理型的、服务型的架构，也就是我们是协助当事人来基金会申请，我们指派律师，嗯，我们做的是前端的工作。可是日本的法服，它的申请是当事人跟律师商谈以后，律师觉得它符合法律辅助资格，嗯，像日本的法服申请，所以你到台湾法服的时候，你觉得法服各分会乱哄哄，都是人。嗯，哦，就像是这个公政事务所，甚至比公政事务所还要拥挤，像、嗯、有点
4: 像。嗯、可是，
2: <笑>可是你到日本的法服没有人嗯，嗯，为什么？因为所有的东西都是书面文件，所以他那样的制度必须做那样制度的配套，嗯，嗯他才有办法。所以，他所有的行政同仁，他其实是针对律师申请文件的审
4: 核，嗯，
2: 去计算我要给你多少钱，嗯、用积木的方式去做审核。嗯嗯，好，回过头来，<咳>那那我们要某种程度上去调和这一个部分的时候，在我们新的明年要实施的酬金计付办法，我们就放进这一个精神，嗯，我们让做的比较多的案件比较困难的律师开庭比较多的程序拉的比较长的律师可以从三万增加到五万，嗯。但是回过头来，因为我的人力没有增加，嗯、哦，很遗憾就是我的能力没有，所以当我多做的这些事情的时候，我必须要用渐进式的方式来让我的酬金制度，第一个后面还是有其他酬金制度或是其他制度在拉扯以外，我让我现在的酬金制度慢慢的向主持人跟宇修这边先前,前所建议的，能够去反映这个律师的实际工量跟品质
4: 。嗯，我、oh, 举
2: 个例。嗯、我相信主持人一定很了解，平平一张上诉状，平平一张起诉状、嗯，有的律师就只有一张 A4， 是是、嗯，但是有的律师却洋洋洒洒,洒的像起诉状写,写
1: 论文一样这样，嗯、
2: 一样一大本哈、哦，像你修的
1: 是要去革命啊，所以他就只有一张 A4， 上面什么都没写
0: ，<笑>就盖个章这样所，所
2: 以他被抓起来也是应该的嘛。<笑><笑>哦、所以，所以我觉得这个部分是制度的尝试啦，但是回过头来，就是说比较麻烦的是，我真的也要跟这个喜欢这个节目的听众、律师或者法律人说抱歉。就是<咳>法律制度，我相信宇秀一定感触很深。多数的时候，我们是穿着衣服补衣服、嗯，就是我们不可能把这个衣服脱掉，马上就换一件衣服把美国的衣服、德国的衣服，或是这个其他国家衣服穿在我们身上，而、啊、立法院可能会做这样的事情的啊。<笑>但是实务执行的时候，在做这件事情有点困难啊，然后所以它需要一点时间。那它<咳>需要立师界的公识。嗯
0: ，宇秀呢？你你怎么看？嗯
1: ，我觉得其实刚刚汉威讲真的是，就是就是我跟法服的这些同仁们互动。之后的一个心得啦，因为因为真的，我现在认识蛮多的这个法律系的朋友，在法服工作，那有些可能是诶、欸、这个行政的同仁，那有些可能是专职律师。我觉得真的会去那边的人，都是对这个工作是除了赚钱之外，还有一些他觉得应该要去实现的价值。所以我们在很多的场合，其实在案件的搭配上。我觉得都还蛮有默契的。但因为我我最常合作的法服的专职律师就是那个薛伟律师跟李艾伦律师啊，然后一个是我大学同学、嗯、啊，另外一个是那个我们做那个工厂工人的时候就很熟的战友这样子。那我对啊，就是就是你会觉得是说一个好的法律案件真的你要办得好，其实你真的要有一定程度的后后援，就是、嗯、就是。你除了说，诶，你大概要能够至少让你的事务所可以营运之外，你也需要有，诶，真的实力很好的人跟你一起讨论。然后，那你真的开庭的时候，因为有些人常会问律师说，啊，一个案子你们干嘛要三个律师来？然后那对照对，你就是要吓人嘛！啊，法官就会觉得说你们就是要骗私塾嘛。然后，嗯、<笑>但是但是真的去开庭，像像那个大法庭还是宪法法庭，他那个都是即问即答的。我不可能在宪法法庭那边讲说那个报告院长，我们在具状补成，那个真的是怎怎么可能让你这样讲？那大法庭也是啊，就是一定是马上就要有一个结论出来，然后而且要很完整的给，所以。很多时候是大家就是分工要把这些事情做完，嗯，那如果这个东西本身它又有公益性，但是又不是那种真的很就是可以炸出很多 b i l l b o u r 的案子的话，那就真的需要一个就是就是某程度的这种这种公益的资源投入进来，嗯、我是觉得。法服在这一块，至少我的认知啦，就像那个最高法院的几个辩论，如果是法服律师去的话，其实最高法院法官其实他们的评价都不会算太差，但但这也。也会去再讨论一个点，是说，所以我们到底从律师界的角度来看，我们到底希望法服长成什么样子？因嗯<咳>，我们也会有就是不认识的，就是一些诶、欸，我的亲戚朋友可能在对法律圈没有那么熟的，他就会说，对啊，那我如果去法服，那我找律师到底是为什么还要把我再丢到另外一个事务所去啊？他们不是里面也有自己律师，为什么不是他们里面的律师来帮我处理案子？<咳>其实还是有很多那种就是。你不是很能够就是瞬间就理解的状况，嗯、那我觉得这一块可能也是未来我们在就是设计这些相对应的制度的时候，可能要再去做的一个比较细致的分工
0: 、嗯。刚刚我们听到一位人权律师用委婉的方式。那出了他绝望的呐喊，这样子<笑>哦
1: ，所以你多
0: 做、嗯、多多少少也要补贴一下我的生活嘛
3: ，哦、对对？所以
0: 让我过得下去，我才有办法做啊，这样子。所
2: 以，所以我们重新计付办法很快就改了吧？对<笑>，然后针对<笑><笑><笑>你看，宇兄刚刚讲的大法庭啊，宪、嗯、法诉讼啊，乃至于国民法官有调整。那那我也在看，以实际上看到法律辅助整个。从法律辅助的角度看到整个律师界产业的变化啦、哦。嗯，那我我不得不说，就是说整个律师界法律辅助制度只是反映了律师界的现况。嗯,嗯，那个现况就是从早期的，原则上是一个律师事务所，它以治安案件为主，承接部分的法律辅助案件，大概在九十三年到。九十四年、九十五年、九十六年、九十七年，大概是这样的案件。嗯嗯、但到律师资格录取以后，变得很多律师他要来接法服的案件，当做他开始起步的一个案源。嗯。到现在，法服某种程度上，因为这样的律师变多了，我们必须要设定一个职业的门槛
4: 。嗯
2: 。然后我们来当审查委员的门槛也越来越高了就是这件事情，我觉得某种程度上在市场机制之下。必须要面对的是整个律师界的 quality 的问题。哦、嗯，就是对我来讲，法律辅助制度论，就刚刚跟宇修所讲的，为什么我们要用内部的律师，或是外部的律师，或是我们怎么样选择律师？我看到的问题是在这里。嗯、也就是说，当我在律训所演讲，去说明法律辅助制度的事情的时候，嗯、我很难过的是看到一个新进律师，他在大概是在六七年前。他就举手问我说：“周律师，讲座，我想问你一件事情。当我一个实习的事务所都找不到，当我挂名实习完也找不到事务所可以受雇的时候，当我都还接不到任何案件的时候，你告诉我要来做公益这件事情，对我来讲是一件多残忍的事情。我没有要说因会。”公益法案，天啊，我快哭了！個個<笑>我我，但是回过头来，我看到的是整个，嗯、就是其实我跟宇修都是台北律师工会的理监事啦，哈、嗯嗯。就是说我看到的是整个产业界的问题啊、嗯。那这个问题当然不是只有录取的问题、嗯，它还有包含了考训用，甚至在大学法学教育的问题。嗯、但是回过头来，就是。很遗憾的，就是法律辅助其实我我真的觉得它就像一面镜子，它照出来我们整个司法制度，或是我们司法制度对于弱势最丑陋的一面，这是对于我们的受不出来。但回过头来，法律辅助制度，像主持人看到那个律师的群像，其实映射出来不是法服律师，这些律师只是有来参加法服而已，这些律师都是我们现在在律师界职业的芸芸众生的。那一个面向，那那对我来讲，我看到的是我们怎么样，律师工会哈，或是我们的律师界怎么样去真正面对现在市场这样子的状况，嗯，团结。好，好像好像除了团结以外，<笑>有一些其他的事情。这个要
0: 、okay. 要要请全律会要注意啦，对不对？哈<笑>，你不能老是叫我们要做一些，对不对？这个在云端的事情啊，对不对？哈，因为有的时候也要顾一下大家的生计呀、啊，对不对啊、哦？这个像那个强制律师代理的这个事情，已经讨论好久了，你们好像都没什么动作啊，对不对？哦，这个這是一个大的问题啦。那我我是说啦，其实这一行哈，律师这一行其实是很很吃那个信任关系嘛，对不对？那其实我我我为什么讲说那个指派的这件事情是有问题？因为哈，国民法官哈，他的这个案件大部分，我我是觉得他是会强烈的会重叠，因为他都大部分是所谓的指定辩护案件啊。那会强强烈的跟这个法律辅助的这个相关的案件会重叠在在一起啊，所以这个东西其实哈，在我们会希望一个法律辅助能够达到它的质量哈，就是说它是有一定的水准的，而不是一个稻草人在那里这样子。所以相对的，包括从侦查一直到审判中的时候，这个呃律师哈，就算是法服律师，他也必须要非常能够理解或是能够了解这个当事人。他是有办法在国民法官面前去展现这个被告的形象，或是重塑他的形象，让国民法官用另外一个角度去看这个案件。那这是这个律师的功能是在这里。所以，如果哈我们用随机的方式，或者说比较，呃，怎么讲，没有去考虑到被告的想法的方式去安排这个律师人选的话，呃，我会觉得那会是一个比较大的问题。啊，因为没有办法达到国民法官要求的那个制度的目的之外，而且对于这个法律辅助的这个情况也会变得这个伤害了。所以我，我我是我会觉得是这样的一个问题啊，我不知道宇兄你你你觉得怎么样？这样，哎
1: ，是那个呃，就是我们在处理法服案件有没有做指定律师的话，如果是一般的案子，大概当事人会没什么想法。那当然有一些状况是比较特别，因为有些律师可能是。像像我有时候会遇到的状况是，当事人来我们事务所咨询，讲讲之后就发现，哎、欸，他好像那个资历确实不太够。那因为依照法服法的规定嘛，就是律师如果发现当事人其实是有权利申请法律辅助的，嗯，就会跟他说，哎、欸，那你可以去申请法服。啊，可是你都来我这边问了嘛，所以你也可以考虑指定我这样子。但是我通常就会说，但是要不要指定是你的自由啦，就看我们今天讨论的状况如何嘛。嗯，那否则的话，其实一般当事人你说他会。指定指定谁，其实其实他可能对这个市场他也没有那么熟啦。我觉得指定是一定有好有坏。那那个我我我大概好处是说，当然就是你合作的律师有默契，这样做当然是比较好。可是我一直觉得他有一个道德风险是什么？就是就是如果有些律师他也是可以利用这个方法，就说，哎，那你就是就是我就跟你讲，哎，这案子我们可以把它拆成几件啊，然后那我这样。那因为因为我之前在做一些案子的时候，我就会说我，我我觉得我们就是大概可能他会不会遇到几个比较复述的争议，但是我我也会跟他讲说，我觉得我觉得你也不要每个案子都来找我，我觉得那那那可能某程度还是要做平均的分配，因为你法服是一个资源，对受辅助人是一个资源，可可能对律师而言，有些律师可能觉得这是一个义务啦，因为确实他这样重新算一算，像我我都会跟那个在。经营事务所的人讲说，你如果接法服，你要把它当成是培养律师的经验值的一个一个机会，而不是说把这个三万块还是什么当成是一个真正事务所的收入。就是你如果这样想的话，其实做事务所会很辛苦。嗯那，那那那所以在这个时候，就是就是，变成说你那所以，但是如果对有些律师，他可能会觉得说这个是一个。资源的话，那怎么样让这个资源去做一个比较合理的分配？我觉得其实律师端他也必须要去考虑这个问题。嗯
2: ，我们实务上分会在指派律师的时候
1: ，其实哈，
2: 同仁会希望是当事人有指定的律师
0: 哦，这样子、嗯，因
2: 为嗯，这件事情。后续发生争议的状况，因为如果律师跟当事人这里处得不好，其实同仁要花很多时间去做后续的换律师。嗯，那换律师接下来就第二个问题就是，那前面的律师的酬金是多少？嗯，后面的律师酬金呢？所以其实从行政成本来看，其实同仁是 prefer 这个当事人有指定律师，但是问问题是我们还是要把关哦，就是说。就是有些人就是要周瑜修嘛，嗯嗯所以我们就问他说：“那你跟周瑜修什么关系？”我<笑>是他喜欢狐狸，我不能都直接派给东海湖啊，对不对？<笑>我是喜欢熊，我就派给东海，湖。这是不行的嘛<笑>、哦。所以我们通常会再问一下说：“你跟他什么关系？”我、哦、说：“没有，这个律师我很熟，他先前有帮我处理过相关联的事件，或者他原本就是我的律师，原则上都会尊重。”但是主持人刚刚问到一个非常关键，也是我们现在在处理国民法官。上路有点困难的问题，就是说哈、哦，法服这件事情，某种程度上，因为它赋予太多政策的义务，嗯，所以像雨修，其实当我们很多教育训练的讲师，嗯，那我们怎么样确保我们的律师在心智上路？我们做过很多心智上路的事情哦，消费者债务心理条例，嗯，哦，然后劳动事件法，哦，然后家事事件法，哦，或是。未来的精神卫生法哦，或是刚刚宇修讲的 CRPD 哈、嗯，身心障碍者权利公约施行法、嗯哦、我们做过很多新法上路的事情。我们怎么确保这个律师原则上至少有看过 CRPD 施行法？嗯嗯、至少有读过劳动事件法、嗯，或是至少了解国民法官法它的程序所以，刚刚主持人所讲的是我们很在意，所以我们在这个法律的。上路施行之前，我们都会建议辅助律师要上过我们或全律会或是各地方律师工会办过的教育训练
4: 。嗯
2: 嗯。嗯。可是回过头来，<咳>主持人讨论的事情，就刚好我们昨天前几天在会内讨论的。如果有一个主持人，好，又不对，有一个受扶助人，他指定的东海猫不是东海湖<笑>，<笑>他希望来办这个国民法官的案件。哦，但是这只猫呢都没有上过教育训练。可是这个受扶助人就爱死的这一只猫，那我们该怎么办？
0: 非要他，我们现在
2: 非要他不可。我们现在的想法是，如果真的拍案有这样子的需要，我们会告诉这一只猫说，在。市面上或是在我们的网络上面有哪些国民法官教育训练的课程？哦，请你这个律师也先去了解一下。那第二个部分就是、嗯，这个律师因为国民法官案件很累嘛，嗯，所以呢，虽然您在台中，嗯、但是如果有需要的话，猫、嗯、儿需不需要我们的伟大的周宇修律师协<笑>助，或是什么律师协助？我们来 join together，、哦、我们来。找類似啊、好像这只能
0: 做软性建议了哈，是这样。对对对
2: 对对，就是就是就是就是，就是就是就是、回过头来站在我的立场，嗯，或是其实法服同仁的立场，嗯，能够让社服助人顺利、嗯安心，而且获得实质的协助，这件事情是我们最在意。嗯，当社服助人遇到不是那么合拍的律师，嗯，甚至后续有很多行政程序，嗯，其实辛苦的是。受辅助人辛苦的是律师，嗯，辛苦的也是我们法服第一线的同仁
0: 。那、嗯、我觉得这一点很重要，因为讲到辅助的部分，很多人会觉得啊，我是来帮你啊，所以你的意愿如何不重要这样子。但是这一点倒是我觉得它是蛮重要，就好像这个有点像让我联想到什么，联想到医疗纠纷有没有那个告知后同意那种那种概念哈，也就是说。我我今天要的是这个人来帮我辩护啊我就死在他手上会甘愿，对不对？那为什么我不能够选择，对不对？会变这个样子？你是来帮我的，那我就要帮我要我要的选择，你来帮我这样子。哎、欸，我觉得这个这个倒是蛮有趣的一个观点来看这个问题。
1: 哎、欸，其实法服跟这种 pro bono 的案子很容易遇到。职业伦理的问题啦。嗯、我去爱尔兰的时候，有一场座谈会，就是在谈说怎么样去做 pro bono 的时候，要兼顾就是受协助人的主体性。嗯、因为这几年欧洲在处理难民问题的时候，很多事务所下去帮忙啊。嗯，但是他们就会觉得说，你看我都搁置了我的大的企业并购案来处理你的难民申请了，那你就听我的就好了嘛。你不要有太多意见呐、啊，就照这个 SOP 去处理就好。嗯、或者是说，做到一半，他发现靠，糟糕，那个并购案快要 close， 还是先回去做那个案子好了，然后就丢包当事人。<笑>所以，所以其实我们去的时候，他们就在讲说，他们现在在做几个 protocol， 就是就是说，你要接这些案子的话，你至少要能够有一些最低的义务。你不要跟我就，所以为什么律师法他他才会说，那个律师的一个伦理，他其实跟有偿无偿没有关系。你的案件的委任跟宗旨不会因为有无偿而有所区别，因为他怕的就是这种道德风险。嗯，那这个也确实是我们有时候办法服的时候，其实很难拿捏。因为我以前看那个心理学跟经济学的一些分析，他就会说，就是人吼去做收到你觉得该收的钱，然后去做这件事情，他的贡献度是最高的。嗯，然后第二个其实是什么，就是你完全没收钱，你完全是在燃烧你的热情做。可第三个状况是最尴尬，就是你有收一点钱，但你又没有收很多，你反而是意愿最低的，嗯、就是你引爆 v 的那个心态是最低的。嗯、那我觉得法福其实在这边就会。很容易跑到第三个状况去，那就会变成是大家好像都很不满意的状况。嗯、这个我觉得，但我觉得以目前有限的资源来看，其实，诶、欸，这个问题我觉得要克服，需要我们再想一些方法来处理、啊。嗯
2: ，所以其实、哦、我们那时候在荷兰的时候，我们在那个，我记得我們那前几年去渥太华，我们每年都会开法服的 CEO、各国法服 CEO 或是我们从业人士的一个定期的聚会、哦、嗯,嗯那。那台湾非常特别的，就是某种程度上，比如说我们刚刚主持人或是宇修讲的 quality 这件事情，嗯，其实我们工会只讨论 a s s e n c 就是只讨论伦理哦。我们工会对于律师职业的最低的标准这件事情是没有树立的哦，嗯，嗯哦、所以所以其实国外法服遇到类似这样子律师伦理或是。低于律师最低标准的是，他们都是移工会了哈。但是我们先前也是用这样的方式在做处理。可是这件事情在1 0零四年法务法修法的时候，其实立法者做了一个政策决议，就是说他把法律辅助基金会纳入那个律师惩戒委员会的移送的对象。所以从那时候开始，法务正式变成要处理 quality 嗯这件事情嗯哦，所以我我也非常理解，也非常同情说。我早期参加反腐其实也没有那么多规定了，那<笑>当了自己然之后就做了一大堆管制的规定。为什么？<笑>就是说 ，quality 这件事情非常的难做，就是一个律师什么样才叫做有 quality？、嗯、所以我们就定了一些很最低的标准。然后比如说当事人，因为我们有律师不跟当事人见面，你知道吗？嗯，嗯哦、我认装是开庭前三分钟、五分钟前的，然后也不跟当事人会客，也不跟当事人说明天的开庭要做什么。他是害
0: 羞吗？还是怎
2: 么样？没有没然后也不写状子
0: 、哦是，还有这种的。哦，实
2: 务实务上有有有有有，所以、哦、所以对我们来讲，是我们法服其实大家就觉得有点好笑，说为什么一定要跟当事人会客？为什么一定要写状子？为什么一定要去开庭？嗯、所以我们有定了很多规范，就
4: 是
3: 说
2: 你一定要跟当事人会客、嗯。那原则上你应该，除非有正当理由，你应该去阅卷、嗯。除非有正当理由，你应该去转状、嗯。除非有正当理由，你应该要去开庭。如果你都没有做到去开庭、去转状、去会客、去阅卷。请你告诉我你的正当理由是什么，然后我们再送给我们的审查委员会去审查你的理由到底正不正当，不是我们自己决定嘛？但同仁会写一些礼范，但是是由院检辩，甚至绝大多数是由律师来决定这个律师这样做有没有正当理由。嗯，可当我们去做这样 quality 的控制的时候，其实有另外一面的声音哦。如果大家常常在这个甘苦谈啊，或是或是先进律师的群组，就会看到说，哎，我们管的好像有点多、哦，可是。那真的是像宇修讲的那个制度的选择，或是说公益律师最低的那一个标准在哪里这件事情、嗯哦、我们其实做的蛮痛苦的，可是真的不得不做，因为的确我们实务上有很多律师是这样子的状
0: 况。其实我听到比较多的抱怨是说啦、啊，忙了忙了老半天法服的事情，一不小心就被扣钱了这样子哈、哦，大家会觉得会有这种压力在这样子。啊、嗯，所以，嗯
2: ，我们我们现在很需要的，就是律师这一件事情，其实不是我们来做决定，我们有一个审查委员会，也就是说，有一件事情是国外在看，我们觉得我们法律辅助制度相对某种程度上比较成熟，就是我们是采用一种 peer review 的制度，嗯，它其实不是我们说的算，就比如说这个主持人或是雨修，这个如果你觉得。我们的制度不好，其实你来参加我们的审查委员会，你看，马上又骗大家做公益，<笑>同业审
0: 查这样。
2: <笑>对对对，其实其实其实它是一个同业审查，但是我必须讲，这样就是说，有些时候这个同业审查，因为你不是那个当事人
4: ，嗯
2: ，所以你在审查的时候，这个言语。律他人宽以律己嘛、哦
3: ，
2: 站<笑>着
0: 说话不腰疼。哎<笑>、欸，对对
2: 对对对对对对对，所以所以有些时候我们很困难，就是说，哎，呃，我们常常看到很多院检的法官或是这个检察官来我们法务审查，每个人都像弥勒佛一样，但是我心里面想说，我去开你庭的时候，你都不是这个样子。同样的，就是在那个角色转变的时候。我还是回头回过头来讲，就是说、嗯，就像公益律师制度这件事情，嗯、法界的共识在哪里？嗯、或是我们不要讲法界，法界太大，律师界的共识在哪里？嗯，这件事情其实是我们这一个平台，嗯，我们这一个机构最近一直努力尝试在做的事情、啊、嗯，但是其实。这一些制度，这一些公益制度，或是这些审查制度，或是身为一个律师的最低职业标准，其实我认为公会或是全律会这里，或是我们的律师伦理规范，或是我们一些职业准则跟守则，其实未来可以行说、嗯。那当这一些职业伦理规范、职业守则，或是刚刚讲的公益律师的 protocol， 不是不是只有钱跟代金，把这些东西把它具体化的时候，其实我觉得律师在。这个社会的形象，乃至于对于台湾社会的影响力，才会被看见这样子。而、嗯、这、啊就是讲的太高大上了，所以没有没有
0: 没有。我我觉得今天其实我们大家讲这一集哈、哦，我才会想到说，哎，其实没有去想过说，其实法律辅助有这么多的细节哈、哦，还有很多的问题是需要被厘清汉重新去思考的。嗯、因为那个宇修上次在爱尔兰，他录了那一段嘛，对不对？我本来就在想说，哎，这个东西到底有什么好开世界大会去去讨论它？这样子，就没想到其实还蛮蛮多问题的哈。因为每个国家其实它各自不同的问题跟经验，它的导入的方式会不一样。这样子，对啊。哎，我们今天大概时间也是很晚了，这个我不要在,在这个这个呃让大家这个太晚睡觉这样子。我我想大概我们就这个整个部分哈，大家做一个小总结好了。那我想说，汉威，你来看看你你们。你你自己来看啦，这个法律辅助在未来的工作来讲的话，你大概会比较希望在哪一块去去着重它，或者是去去改进它的这
3: 样
2: 。我我我我还是从我们刚刚先前的做一个很简单的、很快速的总结，就是说、嗯，其实法律辅助制度对于受辅助的人来讲，其实你是看到那一个在司法制度乃至于在社会法令制度下面被夹住的那一些人，嗯。所以，律师跟我们这一个平台，怎么样协助这个被夹住的人去处理那个背后的法律的议题？
4: 嗯，哦，
2: 但是这样的制度诚如鉴宝一样，鉴、嗯、宝其实救了很多人，嗯，但是鉴宝在某一些部分也会被批评浪费，也会被批评是不是适当，嗯，但是这个制度的改善，真的就像律师公益制度一样，就是说，我觉得社群媒体或是我们现在很多平台。其实大家都可以去做很多反应，这是一件事，是一件好事，也代表台湾是一个民主社会嘛。但是回过头来，那个理性的论述，甚至某种程度上找到法界共识，因为其实我我自己个人认为，我们现在在律师界这里，我们要怎么样凝聚律师界的共识，这件事情并不容易。嗯，即使在现在的声浪下面，就是因为比如说像现在，呃，在网络上面很多律师说，律师为什么要公益捐？为什么要代金？哦，机构律师为什么要服这个公益这件事情，大家都有不同的讨论。但是回过头来，那那个最大公约数在哪里？那第二个部分，因为可能我自己现在的工作比较除了律师职业以外，我在扮演那个沟通的戒质，跟对外沟通的这样的一个角色。嗯，所以回过头来就是说，那国家、社会机构或是。外部的人怎么会看律师做这样的倡议这件事情？我觉得也应该被注意到了。好，所以我没有什么样的一个固定的主张我也不认为法服或是公益制度就应该要无常，就应该要被苛增这样子的义务。但是，怎么样的方式是一个最适当的方式？真的需要大家静下心来，然后好好想这样的制度的处理。那甚至用一个比较。轻松的态度，嗯，去讨论这个议题，嗯、就像宇修。你看他现在做公益的，的、嗯，他也是活得很好
4: 嘛、啊<笑><很滋潤笑>哦，很滋润
2: ，很滋润啊，很滋养啊，嗯、<笑>哦，用、就是、他的方式去看这个议题，我觉得也许那大家距离那个彼此的差距就会近一点，这样子。嗯，那、欸、宇修呢？嗯。
1: 我大概就是两个想法来跟大家分享啦。其实第一个是说，你如果从律师角度来看法服，我觉得有，我觉得有些律师可能做法服，他其实是想要获得一些这个他当时去当律师的一个初衷嘛，就是想要去帮助一些帮该帮助的人。那但是有，但是你就会发现有些律师的反馈变得很有趣，例如说他会说：“哎，我跟我的那个受帮助人谈完嘞。”欸、他的车开的比我好，<笑>因为我觉得这个是法福有很大的困境，就是说，因为我们省那个资历，我你只能看那个税局的东西啊。可是大家大家也知道，台湾很多人就是不报税啊，所以就会变成说，那个那个律师心里怄的是什么？我本来是抱着我初衷要来扶助一些，就是我觉得真的是没钱打官司人，你觉得怎么搞？他说唐正奇蛮有钱的，<笑>那那这个这个，我觉得真的法福他在能力范围之内，他要去去把每个。受辅助人都筛选到完全没有问题，真的是很困难。可是我觉得真的要有一个机制，是说至少我如果事后查出来这人就是鬼扯，就是你覺很有钱，嗯、应该要有一个类似处罚他还是怎么样？否则那个真的有些律师他这样做个一两件，他就觉得说啊，以后不要再做法务，反正都法务都是一些装穷的有钱人来的，他就觉
0: 得你像很多在亲的都是这样啊，他身上带的穿的都比你要好，这样子<笑>对不对？
1: 对啊，嗯，然后，另外一个是说，我觉得讨论那个公益服务时数，我其实也不太赞成，就是把把这都换成代金啦。但是有一个事情，我觉得目前可能跟主流律师界的看法不太一样的是，我不赞成去删除律师法第三十七条
4: ，因为
1: 其实律师法第三十七条是一种我们跟这个社会沟通的一个基础，就是律师界怎么看律师是一种看法。可是非律师界的人怎么看律师是另外一个看法。嗯、他本来可能看到三西啊，他觉得说：“哎呀，你们这些死要钱的律师，终于也懂得要做些社会服务了嘛。<笑>”很多人会靠腰说：“对啊，你看会计师跟医师都没有啊。”可是医师会有义诊啊，嗯，会计师都会捐钱办活动啊、嗯，然后去成立一个基金会，到处去、嗯。我
0: 们形象已经够差了，这样子。是。<笑>
1: <音>我们呢？我们我们都本来就……那你现在说，你看我们比他更积极，我们直接喜爱法律耶。然后所以呢啊，他们那个其实多那些计划不都还在在抵税？我们是真的真心的要这样做，所以我们才写得很法条。就你现在跑出来说我要联署把它删除，我觉得我觉得你可以讲说那个三十七条是巡视性的规定，或者是说鼓励大家这样做。然后，所以我们就是学 ABA 嘛，学 IBA 嘛，然后去写出就是各种鼓励大家做 pro bono 的方式。因为我其实在，在在回台湾那一年，我收集了大概五六个版本，五六个不同的就是 law firm 或者是律师协会写的东西。那你其实可以用这个说，你看，所以如果要做的话，可以找这些地方啊，找这些议题啊。」可是你变成是说要去删掉一个。就是宣誓性，而且是一个让社会对你有期待的条文，我会觉得那是一个有一点点太就是就是那个什么倒水连婴儿一起倒掉的行为了。嗯，这真的是我我觉得有点可惜的地方
0: 。我也觉得问题不在《律师法》三十七条，问题是在权力会的章程第三十七条。敌人在本能市，哎，哎哎哎<笑>最大的问题是这个，哎。
2: 我我再最后补充一下，就是说，其实我觉得那是整个国家制度的问题。我分成两块哈，第一个部分是不用审查资历的，比如说像强制辩护案件。嗯
4: 哼
2: ，其实这个部分要思考，就是我们国家当在扩张强制辩护的范围的时候，他对于律师的需求或是酬金这件事情，他应该要去学德国、学日本。他们有两个原则，第一个部分是什么呢？第一个部分就是可归责的状况之下，如果你今天犯罪是因为可归责；第二个部分是你有财产的时候，他其实是会跟他征收相当于市价的一个法院核定的律师费用，也就是那才是永续解决之道。他的强制辩护说：我虽然帮你找律师，可是你自己可以选。如果你不选律师，我国家帮你选律师，在。德国的刑事诉讼法准用他的德国民事诉讼法，他有这两个原则。司法院曾经为这件事情找过德国的专家学者来开过研讨会，也有出过相关的论文集，大家可以参考了。也就是说，他的 solution 绝对不是刚刚宇修或主持人讲律师界的善意，或是给非常低人的酬金来解决这个问题，而是回到那一个部分。我虽然给你强制辩护。但是那个强制辩护，如果结果不是无罪，结果是你有可规则的事有，而且你又有钱的，这时候国家就要跟他追偿这个相当于市价的律师酬金，这个才是根本解决源。因为不是只有法服有这个问题，异辩有这个问题，公辩有这个问题。好，那我觉得这是一个大家要努力的。方，我们曾经在好几年前有提出类似的这样的主张，但是在过程中其实有受到。一些不同的一些意见跟想法，但是我觉得这件事情律师界可以讨论，这是第一个。第二个部分是有审查之力的案件，其实我们很鼓励律师，或是我们很鼓励相关机关来举发啊。所以其实我们有做不少的撤销案件啊。哦，所以就像是呃车票，你有车票，你有捷运就会有逃票的机制嘛。那我们看到国外它其实是打开的。哦、嗯，你有什么样特别状况，他才会把你挡起来，或是他有查票查不到就罚很多钱。但台湾永远都是先挡起来，你要要过<笑>你才可以过去。所以我觉得一定都会有漏，但是漏我们有两种方法来处理。第一个是我们把很多的成本花在行政审查，或是我们可以用后阶段的终止、撤销、回报通报来处理。那我自己个人认为，后面那个方式比较容易。抓到有问题的案件，前面那样的一个方式压重本审查，其实反而会造成一些行政成本上，或是绝大多数百分之八十或是九十，其实需要帮忙的当事人，他会因为过高的审查门槛而却步。好，后这个部分我也在补充余修跟主持人，然后我自己在反映他的状况、嗯嗯
0: 。是是是，这个应该要跟律师界要多做宣导啦。哦，就是我们大家要一起来监督这个机制，这样子。嗯好，那今天非常感谢两位哈、哦，那个周安文律师跟周宇欧律师，那个来给我们大家开导开示啊、哦，法律辅助基金会<笑><笑>到底在做些什么事情这样子，啊、呃，希望很快可以再邀请两位上节目这样子啊、哦。好，那今天就到这边了，谢谢大家，拜拜，谢
2: 谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜
4: 拜。Troubles many,
3: from dreams I've tried. Black at the city with her concrete knives and trying.